0: Всем привет! Это подкаст понедельник, его ведущая Аня Игорь. Привет! Сегодня для нас очень необычный выпуск, потому что это первый выпуск, который мы записываем не в Москве, мы записываем его в Питере. И сегодня наши гости — Саша Казанцева.
1: Хочется напомнить перед тем, как представить Сашу, про формат нашего подкаста, что в конце, после обсуждения, после джингла не выключайте, потому что мы расскажем, как мы выполнили задание с прошлой недели, и надеюсь, вам будет интересно это послушать. Тема сегодняшнего подкаста — как правильно, как корректно, наверное, говорить о ЛГБТ плюс сообществе — о эм... людях, которые люди. Да, да э, сейчас вы, вы услышали Сашу. Сразу хочется сказать, перед тем, как Саша немножко расскажет о себе, что мы будем говорить, наверное, не с э, ультимативной экспертной позиции, а как люди, которые до сих пор э, стараются развивать себя и свой язык, и следить за собой, и звучать корректней. Вот.
2: Саша, привет. Привет. Привет, mm. Саша. Я представлюсь? Да, конечно. Меня зовут Саша Казанцева. Я веду телеграм-канал «Помыла руки» о лесбийском сексе и не только сексе. Со выпускаю журнал «Открытые» о БЛГБТ людях в России. Что я еще делаю? Я еще пишу статьи на Вандерзинчик и во всякие другие издания. И часто касаюсь в своих статьях тем уязвимых групп, в том числе ЛГБТ-людей, тех букв, к которым я отношусь, тех букв, к которым я не отношусь. И когда я работаю с уязвимыми группами, я стараюсь писать о них корректно. И я обратила внимание, что для того, чтобы корректно рассказывать о разных группах нужно соблюдать похожие правила, потому что правила лексические, лексические стандарты, они постоянно меняются, этические нормы постоянно растут, но проявлять внимание, заботу к представителям ЛГБТ и других сообществ можно по одним и тем же протоколам. Вот, и сегодня мы будем с ребятами говорить о том, как мы учимся быть корректными.
0: Давай расскажем просто, почему мы начали... Нигра, мне кажется, ты должен выпуск. рассказать, да, почему. Я скажу, конечно же. Потому что мы... Записали выпуск про месячные, потом скинули его Саша И Саша такая, все супер классно, мне понравилось, но Игорь сказал там, как я сказал, Саша.
2: Гомосексуализм? Да,
0: гомосексуализм. Надеюсь, один раз я это сказал. Потом мы решили, что надо записать тему, как вообще говорить правильно, чтобы как бы шире ее раскрыть и понять, потому что лично для меня это супер суперсложно. Я все время, либо не думаю об этом, делаю ошибку, либо начинаю это изучать и понимаю что. Короче, что-то читаю, потом все равно делаю ошибки. А
1: почему тебе важно говорить корректно вообще?
0: Мне важно говорить корректно, потому что. Ну, первый, я думаю, что я не хочу никого обижать точно. Потому что, как я понимаю, если я говорю гомосексуализм, то это означает, что я. Это может быть не очень приятно, да, кому-то больше да,
2: есть негативные коннотации.
0: Да, плюс к этому, скорее всего, мы множим какие-то стереотипы. И, конечно же, в 2020 мне точно не хотелось много стереотипы и как-то объективизировать что-то. В общем, мне кажется, это важной темой.
1: Саша, почему тебе важно корректно говорить?
2: Почему мне важно? Ну, мне близка позиция Игоря, что тоже хочется быть ко всем вежливым, быть для всех приятным человеком и чтобы э, людям жилось комфортно в мире. Еще. Я думаю, что я обладаю определенными социальными уязвимостями, как, в общем, все мы, я думаю, большинство людей так или иначе относятся к каким-то уязвимым группам. У кого-то есть какие-то болячки, у кого-то есть какой-то сложный опыт в анамнезе. И когда я проявляю корректное отношение к кому-то, я могу потом рассчитывать, что корректное отношение проявит ко мне и к моим особенностям, потому что особенности какие-то есть у всех. Ну и в, в целом все мы социальные существа, живем в социуме, хотим выглядеть хорошими в глаза других, а плохими выглядеть не хотим. Я могу рассказать о том, как, на мой взгляд, работают вообще правила применения корректности для разных уязвимых групп.
1: Давай сейчас я быстро скажу, что когда мы говорим «уязвимые группы», мне кажется, важно подчеркнуть, что, кроме Лгбт плюс, мы также говорим Ну, например, про людей с инвалидностью, про людей э, другой национальности. Это довольно актуальная, а, наверное, извиняя группа. Да, национальность,
2: которая оказывается уязвимой, например, в какой-то определенной культуре или в какой-то определенном обществе. То есть, да, это всегда гораздо
1: шире, чем ЛГБТ плюс сообщество, но мы будем говорить на их примере, просто чтобы не
2: множить слова и определения. Я буду говорить, я объясню, почему я говорю про ЛГБТ плюс сообщество, потому что, с одной стороны, я отношусь к этой группе, с другой стороны, я много пишу про ЛГБТ и, ну, немножко ориентируюсь в разных идентичностях. И сейчас еще с очень классной организацией это действие, это организация, которая занимается поддержкой транслюдей, мы выпускаем брошюру о том, как корректно писать о трансгендерности в СМИ. И это тоже такой очень важный для меня опыт, в ходе которого я много чему научилась и продолжаю учиться, и я тоже хочу этим поделиться.
1: Давай. Как, как же,
2: как правильно говорить и какие самые главные ошибки есть? Я хотела сказать, знаешь, про, про какие-то основные э, принципы э, формирования корректности. Или это можно потом?
1: Давай, давай поговорим про принципы.
2: Мне кажется, что любая, любой заход в корректность, о, э, э, с какой бы группой мы ни работали, он строится на нескольких китах. Первое, я э, могу и стараюсь понять, какая группа является уязвимой, то есть, возможно, я обладаю привилегией в отношении какого-то человека. Например, у человека есть какой-то опыт, которого нет у меня, и которого делает человека более уязвимым. Это может быть социальный опыт, это может быть какой-то физический опыт, связанный с телесностью, может быть, связанный с болезнью и так далее. Если я понимаю, что человек из этой группы уязвим, и я не обладаю опытом этого человека, то наверняка в этом опыте есть что-то, чего я могу не понимать, и из-за чего я могу некорректно об этом опыте говорить. И поэтому мне нужно быть особенно внимательной, чтобы использовать корректную лексику. То есть, например, если я пишу статью, первое, что я делаю даже до того, как иду брать интервью, а просто договариваюсь об интервью, получаю предварительное согласие, я иду в интернет, и я чекаю, как корректно говорить про там, людей с, определенным, с определенными ментальными особенностями, как корректно говорить про людей с каким-то не знаю, там, социальным опытом, с опытом миграции, например, и э, какие э, вопросы всех бесит и считаются самыми банальными, потому что я не могу, могу этого не знать, если у меня нет этого опыта, а людей это уже 10 раз достало, вот, и с, с этими вопросами я вступаю в диалог, вот, точнее, с этими знаниями, с этими знаниями, представлениями я вступаю в диалог, а... Я разбиралась, какая группа уязвимая. Дальше мне кажется очень важным понимание того, что э, чужого опыта, которым я не обладаю, я могу не понимать, и это абсолютно нормально. Если человек говорит, что... Я, например, назвала человека определенным образом, и человеку неприятно, я просто принимаю это на веру. Мне не обязательно проникнуться этим, сказать, а вот я не понимаю почему, объясни мне, я так совсем не чувствую. Просто человек говорит, что дискомфортно, дискомфортно определенная лексика, дискомфортно определенная подача, определенный подход, и я говорю, окей, простите, пожалуйста, я корректируюсь. Я привожу пример с вставанием на ногу. Если я встаю кому-то на ногу, мне не обязательно прочувствовать боли ноги, чтобы с этой ноги сойти. Мне, мне достаточно, что человек просто скажет, «Так, ты стоишь у меня на ноге, мне больно, мне неприятно». И я такая, «Ой, извините, пожалуйста, я убираю свою ногу, схожу и больше стараюсь так не делать». А, и тут, мне кажется, работает похожим образом. Да, и еще я не начинаю говорить, а вот однажды я встала на ногу одной своей подружки, у которой тоже есть нога, и она не сказала, что ей больно. Может быть, вы уверены, что вам сейчас больно? Может быть, вы потерпите?» С корректной лексикой, я думаю, что похожим образом обстоят дела, и важно исходить из потребностей и запроса того человека с тем опытом, про который мы говорим или пишем. И еще важная история про то, что конечным знанием о том, о том, как корректно говорить о человеке или писать о человеке, представители той или иной группы гомосексуальных людей, людей с особенным любым другим опытом, обладают только представители этих групп, люди со стороны, ну, в очень редких случаях, только если они как-то плотно вовлечены в работу, а с этой группой обладают экспертностью. То есть носители экспертности про корректность — это представители самой группы.
1: Я хотела как раз добавить, что для меня, как для на данный момент гетеросексуальной, славянской внешности, молодой, э 44-го размера девушки, которая, то есть я, я под малоуязвимых групп подхожу, для меня корректность э филологическая — это акт уважения и поддержки уязвимым группам, то есть э, это небольшое усилие, которое я могу сделать, чтобы звучать правильно, но тем самым я выражаю то, как я хочу их поддержать, то, как мне важно, что они есть, и как бы... Ну да, в смысле, это, для меня это маленький шаг, э, который, наверное, я не делаю иногда из-за того, что я тупица или нивец, а я могу его делать, а это важно, наверное, для уязвимой группы.
2: Вот. То есть для меня это про уважение часто. Я очень согласна про уважение, и мне кажется, что это такой вклад в атмосферу общего уважения, потому что даже если на данный момент, например, ну, я тоже молодая женщина, я не всегда буду молодой женщиной, да, или э, моя сексуальная идентичность может меняться в течение жизни, моя гендерная идентичность может меняться, мое состояние здоровья может меняться, и я... Ну, если такой прагматичный подход, он мне не очень нравится, но мне кажется важно о нем тоже сказать, потому что, ну, хорошо просто, когда он упомянут, что а, наши вводные, наши привилегии в любой момент могут стать антипривилегиями, и в каком-то смысле мы делаем себе тоже самим задел на будущее. Но даже если у нас все будет вот так, вот как обстоит на данный момент, все равно это хорошо, какое-то улучшение мира.
0: Что я хотел спросить и уточнить. Смотри, ты говоришь, что ты спрашиваешь у людей, как ну, то есть у представителей ты спрашиваешь, как они ощущают и как им было бы приятно, не знаю, то слово или нет, чтобы про них говорили. И... Но сегодня, когда я готовился и читал, и читал про квир-людей, mm -hmm. и там написано, что не каждый гомосексуал хочет, чтобы его называли квир-человеком, и не каждый квир, даже если он гомосексуал, mm -hmm. хочет, чтобы вы назвали гомосексуалом. Вот как тут находится вот эти грани?
2: Я бы сказала так, что квир и гомосексуальный человек — это не синонимы, это... Тормент квир просто можно очень долго говорить, и я боюсь, что мы сейчас в это уйдем.
1: Я думаю, вопрос игры: как не обидеть человека вопросом, потому что ты не знаешь, как он относится изначально вообще к даже своей уязвимой группы, потому что, например, вот у меня есть друг, который гомосексуальный человек, и при этом он нетолерантен к представителям своей же уязвимой группы, как, по его же словам.
2: Mm -hmm. Ну, это внутренняя гомофобия называется... Мне, конечно, не хотелось бы выглядеть сейчас с тётечкой, которая ставит диагнозы, но есть практика называть такую особенность внутренней гомофобии, и э, это достаточно сложная история, когда, ну, сами люди, которые относятся к конкретной группе могут немножко дискриминировать или немножко дискриминировать соседей по группе, но это не значит, что мы должны тоже дискриминировать кого-то. Но ты просто осторожно спрашиваешь, чтобы проверить я а, Когда отношений. я говорю, что я спрашиваю, я имею в виду вот что. Например, когда я пишу статью, я иду, э, ну, готовясь к статье, я иду за вычеткой к активистам, э, потому что активисты, как правило, представители каких-то, э, я не говорю об ЛГБТ-людях, э, ЛГБТ-инициатив или ЛГБТ-организации, они э, обладают вот этой компетенцией, они могут сказать какие термины лучше использовать, и дальше я отдаю статью на вычетку всегда практически представителям той группы, которую я написала, тоже людям, которые заняты в активизме, относящимся к этой группе, и они помогают э, скорректировать, потому что иногда лексику используешь корректную, но чего-то ложаешь в посыле, например. И это тоже важно прочекать, чтобы такого не было.
1: Какие самые распространенные ошибки есть в лексике?
2: Угу. Правил ГБТ. Мы решили да, что мы говорим. ЛГБТ. Сам такой золотой фонд, золотой фонд профуканий. Но прежде всего мы начнем с слова давай гомосексуализм, потому давай, что с, с него родилась идея. Гомосексуализм был такой диагноз в далекие времена. Вот, и сейчас диагноза «слава тебе, господи, не осталось». Спасибо всем, спасибо всем, кто постарались. А негативные коннотацию у слова «гомосексуализм» остались. И корректно сейчас считается говорить «гомосексуальность». Это, в общем, такое просто правило, которое можно запомнить, постараться и использовать его и всем будет приятно, а люди еще всякие гомосексуальные люди, про которых ты будешь упоминать именно термин гомосексуальность, они будут думать: Боже мой, какой продвинутый, приятный человек, вот. Ну, в общем, я, например, отмечаю всегда, когда люди при мне говорят гомосексуальность, при этом я понимаю, что это люди не из сообщества, я такая: Боже, как чудесно, как это мило, что еще есть, еще есть, о, недавно, недавно, короче, было. Я думала, что уже так не говорят и думала не говорить про это слово, но недавно меня позвали на эфир и написали мне «Саша, там, приглашаем вас на такой-то эфир как представительницу нетрадиционной сексуальной ориентации». И я такая, боже, в 2019, 2019, год. 2019 году приглашают меня как представительницей нетрадиционной ориентации. Типа, Google-то в Google сходить, прочекать перед тем, как мне писать. Но я, в общем, ничего не ответила. Поэтому я хочу сказать, что слово нетрадиционная ориентация, в общем, тоже такое очень зашкварное и странное. Самое простое и понятное объяснение, то, что если мы отсылаем какую какой-то традиции, то из... Как сейчас помню, из древнегреческих времен у нас там были люди, которые практиковали гомосексуальные связи, и это были и мужчины, и женщины, и, вероятно, небинарные люди тоже. Поэтому любая сексуальная идентичность, или ориентация, она вполне традиционна.
1: Тут даже, наверное, идет меньшинство потому что, когда ты говоришь «меньшинство». Меньшинство, короче,
2: я думала про термин «меньшинство», мы с тобой это немножко обсуждали. Есть такой термин «секс-меньшинство». Он очень криповый, он отдает газеты спин-инфо и уходит сюда вот в начало 90-х. И э, я прям прочекала справочники всякие по ЛГБТ-корректной лексике, как э, объясняется отказ от использования отдельно слова «меньшинство» без приставки «секс». Потому что «секс-меньшинство» есть консенсус, что это за шквар, а «меньшинство» все пишут, ну, не пишите меньшинство. Почему не пишут? И я думаю, что тут вот эта вот негативная коннотация. Я думаю, что это потому,
1: что если это меньшинство, то оно как бы по отношению к большинству. А на самом деле гетеросексуальность... Ну ты говоришь, что гетеросексуальность большинство, ты как бы показывает, что оно априори как бы больше, главнее, как будто и важнее.
2: Ну, возможно так. Но еще бы я сказала, что просто сами люди, как правило, о себе не говорят. Вот мы меньшинство. И раз они так не говорят, ну и в общем не надо так говорить. Почему-то им это неприятно. Это может быть ну, и рационально никак не объясняться, просто какой-то такой ну, культурный стандарт. Есть какой-то синоним, или ну, то есть, я синонимом вижу ЛГБТ-сообщество,
1: но это подводит к тому, что если ты, например, пишешь статью, ты слишком часто будешь писать ЛГБТ,
2: ЛГБТ, ЛГБТ. Очень интересная история про синоним. Большая проблема с синонимами а может быть и небольшая, сейчас разберемся. Короче говоря, э, на самом деле синонимы нахо находятся. Чтобы чередовать синонимы в статье, их достаточно, по моему опыту, если их набирается три штуки, это уже неплохо, уже есть куда разгуляться. То есть я, например, могу написать о себе «лесбиянка», «гомосексуальная женщина», «гомосексуалка», «просто женщина, э, там, э, персона, э, э, там квир женщина», «персона», «квир-женщина». И это уже такой достаточно большой объем, который позволит мне там, не знаю, 10 тысяч знаков слов написать про себя, и э, у людей не будет ощущения, что им одними этими же буквами долбят в мозг. А, если говорить про ЛГБТ-людей, какие термины можно использовать, если мы говорим в целом про ЛГБТ-людей, ЛГБТ-люди, э, ЛГБТ-сообщество квир-люди, uh, квир-сообщество. Не всем нравятся эти термины, сразу скажу, не, не все ЛГБТ-люди uh, готовы ассоциироваться с термином квир, тем не менее, есть практика использования uh, слова «квир» сейчас, как в английском, как в русском, так как синоним ЛГБТ. Вот, ну, К ней при определенных вводных можно обращаться. Какие еще есть? У тебя есть какой-то список? Дина, можно точнее, uh -huh. Я
0: все таки не понимаю. Вот uh -huh. Смотри, uh, если квир-люди, как ты говоришь, это очень обобщающее а почему вот в этом термине ЛГБТК к добавляется к ЛГБТ? Если квир-общий все объединяет, почему К окан... Ну, во-первых, не
2: все ЛГБТ-люди согласны, что квир-общий все объединяет. Это одна из практик, а. которая есть. То есть, когда мы говорим о корректных терминах и о нормах, эти нормы, они нигде государственно не закрепляются. Сообщество подвижно, оно состоит из разных-разных-разных людей, у этих людей разные мнения. Вот. Я могу сказать, что мы в открытых используем квир как синоним, как синоним ЛГБТ. Тем не менее, квир изначально у него немножко ну, други, другие корни, он не, в, не вполне синоним ЛГБТ, там есть разные толкования, и когда мы пишем ЛГБТК, мы говорим о том, что мы учитываем другие квир квиродетичности тоже, не только лесбиянок, бисексуальных людей, транслюдей, но и какой-то такой квир-плюс. То есть я бы, я бы сказала, это мнение, с которым не все согласятся, но, в общем, моя филологическая гипотеза на данный момент, что К-плюс – это... Это то, что позволяет нам сократить вот эти 26 букв, из которых на данный момент состоит полная аббревиатура ЛГБТ, проявить уважение ко всем составляющим буквам, сказать, ребята, мы вас всех учли, и мы про вас всех помним. Это важно. Респект. Вот. Я так отвечу, Да, себя. нет,
0: это уже стало намного понятнее теперь.
2: Угу.
0: Ты что-то хотела... хотела... Я
2: хотела
1: спросить, какие х... еще слова входят а. в топ,
2: а, да, в топ.
1: Я хотела Чтобы еще дополнить сепарации. про ЛГБТК,
2: что э, по моему опыту в инглише они уже все пишут ЛГБТК, то есть uh -huh, у нас uh -huh. пишут чаще четыре буквы ЛГБТ или ЛГБТ+, в инглише все уже пишут ЛГБТКЮ, ЛГБТКЮ+. Uh -huh. Какие еще слова? Так, перехожу к трансгендерной лексике. Слово «супертриггер» – это слово «смена пола». Смена пола. Очень стрёмный термин. А ещё бывает операция по смене пола. Короче, фишка в чем? Фишка в том, что начну с операции по смене пола, потому что от нее это все пошло. Это тоже, в общем, какая-то пресса из 90-х. Трансгендерный человек не делает какой-то волшебной операции, которая каким-то образом меняет пол. Во-первых, не очень понятно, что такое, о каком поле идет речь, потому что Ещё говорят биологический пол, но биологический пол бывает гонадным, хромосомным, каким-то там еще гормональным. В общем, очень-очень много всяких терминов, которые можно отнести, отнести со словом «пол», и слово «пол» просто чаще не используют, а оказывается от него в, слов, в пользу слова «гендер». А Во-вторых, если мы говорим об операциях, то люди делают конкретные операции или не делают их вообще. Не все трансгендерные люди делают операции, потому что это дорого, сложно и, в общем, не всем нужно. Но, например, можно... Трансмаскулинные люди, трансмужчины могут делать верхнюю операцию, так называемую это удаление молочных желез, могут делать э, нижнюю операцию удаления матки, могут делать фалопластику. но, в общем, не, э, чем сложнее операция, тем меньшее количество людей будет ее делать, потому что она, скорее всего, и рискованнее, и дороже, и так далее. Соответственно, трансфеминные люди могут делать тоже, Операции по увеличению молочных желез могут делать операции по конструированию вагины, а могут не делать. Еще некоторые делают операцию на лице для феминизации, мускулинизации черт лица. Еще некоторые делают операцию на голосовых связках. Вот. какую из этих операций называть сменой пола и что она в общем меняет? Ну, да, очевидно, что это немножко разная история. Поэтому э, корректно вместо смены пола говорить трансгендерный переход. И если мы говорим о конкретных действиях, которые совершаются в рамках трансгендерного перехода, например, смена документов или Маскулинизирующая мама пластика, то лучше их так просто и называть, чтобы не путать людей и не создавать вот этот э, ореол загадочности и чего-то о Боже, экзотическое, непонятное, странное.
1: Я правильно понимаю, что еще, когда ты говоришь или пишешь про трансгендерный переход, невежливо э, указывать и намекать, э, како, как бы откуда куда и какой гендер человек себе выбрал, а какого гендера он был.
2: Я бы сказала так, что есть актуальный на данный момент для человека актуальный на данный момент гендерная идентичность и актуальное имя, вот, ну, соответственно, актуальное местоимение. Место местоимение и гендерная идентичность – это они не всегда сочетаются, так как мы привыкли, чтобы они сочетались. И мы говорим о прошлом, настоящем будущем этого человека в актуальном имени и местоимении. Вот такое универсальное правило.
0: То есть, подожди, универсальное оно получается. И универсальное правило, правильно? что есть,
2: например, Лана Вачовски. Ага. Это режиссерка, которая э, снимала матрицу и которая делала транс-переход. И мы говорим о ее прошлом тоже. Лана Вачовски в детстве ходила в детский садик. Ага, потому понятно. что она Лана Вачовски. Угу.
0: Сейчас. Сейчас она Лана. Ну да. И так... да, всё, да, понятно. И всё.
2: Хорошо. Окей. Это. это... Сейчас будет не совсем ловкое сравнение, я хочу сказать, что я очень осторожно говорю про тему трансгендерности, потому что я сама не отношусь к трансгендерным людям, но я много работаю с трансгендерными людьми, и вот мы действием готовим брошюру про транскорректность. Поэтому я хочу выразить дополнительное уважение, респектосы и сказать, что я сейчас очень аккуратно буду говорить. Мы э, в работе на брошюре очень много мостиков кидаем к тому, как одни и те же правила вежливости, которые работают в отношении сэсгендерных людей, вообще в отношении трансгендерных людей, должны работать точно так же. Э, например, у меня, как у сэсгендерного человека, у меня есть опыт э, перемены документов, перемены имени. То есть у меня раньше было имя не Саша в документах. Вот. Но когда я говорю про судество, я тоже говорю про себя ну, типа, в прошлом. Я, я говорю, вот типа, когда я там была... Не знаю, маленькой Саша и ходила в детский садик. Mm -hmm. вот, И это такие обычные практики, и, в общем, никто, как правило, не уточняет у меня, а точно ли тебя звали Саша? Ну вот. да. Mm -hmm. Вообще, мне хочется сказать, что лексику, которая касается трансгендерности, не очень хорошо знают даже внутри ЛГБТ-сообщества люди, которые не относятся к букве Т. Поэтому говорить про нее важно. Я сказала про смену пола, хочу еще сказать про. А вот эту путаницу с, как правильно говорить, транссексуальный человек, трансгендерный человек или трансгендер. Корректно говорить трансгендерный человек или трансгендерная персона, трансгендерный мужчина, трансгендерная женщина тоже варианты. Почему мы не говорим транссексуализм или транссексуалка, транссексуал? Потому что этот термин отсылает к психиатрическому диагнозу, который тоже, в общем, был в МКБ. В мкб 11 его уже нет, МКБ-11 в России пока не приняли, но, в общем, мы ее ждем. Почему некорректно говорить трансгендер, как существительное использовать? Потому что изначально трансгендер в английском ⁇ это прилагательное, и «трансгендер...» трансгендерный трансгендер может быть человек, может быть опыт трансгендерный, может быть трансгендерный переход, но это не какой-то гендер, не какое то существительное, отдельное. Поэтому говорите, пожалуйста, трансгендерный человек.
1: Как помимо выпуска брошюр и распространения их, и, наверное, какого-то ликбеза с журналистами, которые пишут, происходит вот
2: это закрепление корректных языковых норм? Mm -hmm. Я думаю, что тут работает так. Я думаю, что тут работает критическая масса, просто в какой-то момент набирается достаточно количество людей, которые считают, что наступать на ногу невежливо, потому что, я думаю, что были времена, когда всем было вообще поебать на чужие ноги, и никто не парились. И тут также... Когда мы практикуем определенную языковую норму, когда мы стремимся узнавать, какая норма является корректной использовать, например, при общении друг с другом, при общении в соцсетях, если мы ведем блог или пишем в СМИ, то мы используем это в наших материалах, то это формирует какой-то культурный фон и языковой фон, в который существуют окружающие нас люди, вот, и по мере того, как новая норма накапливается и закрепляется, она становится общей. Ну,
1: я, наверное, могу задать сейчас вопрос от себя лично, который мы обсуждали до этого, mm -hmm. про то, на чем я ловлю себя больше всего. Но мне кажется, Игорь-то тоже, нет.
0: Что? Yeah, so. Про
1: описание людей
0: А, да, давай, давай Потому что это у нас даже был такой небольшой спор Когда мы сюда ехали Да, это, как бы, да. это
1: моя вечная проблема Что я иногда, когда описываю игру Какого-то человека Я эм, определяю его как ну, вот он гей, и он пошел ну, то есть, как бы в ряде эпитетов и определений, которые даю человеку, чтобы обрисовать Игорю более полный правильный портрет, я э, указываю на Гендер, и потом я жутко конфузию и не понимаю, как бы с одной стороны, я как бы я делаю плохо, что я подчеркиваю его, или наоборот э, это метод уравнивания гендера наряду с, не знаю, цветом глаз, волосами и маркой одежды, которую ты носишь. То есть как бы вежливо или невежливо при описании человека говорить его гендер, который он сам
2: выбрал, наверное. На всякий случай поправлю, что гей — это просексуально-донсельский, не про гендерную. сексуально. Мне кажется вопрос неоднозначный. Сейчас я скажу разные мысли, которые у меня по этому поводу есть. И вообще мы обсуждаем такую историю, по которой нет каких-то однозначных мнений часто, а есть много разных мнений, которые существуют одновременно, да противоречат друг другу, но постепенно развиваются, и нормы корректности на нашем веку, я думаю, с вами поменяются еще не один раз. Что на данный момент я могу сказать? Есть разница между высказыванием, которое происходит на кухне в какой-то очень приватной обстановке, и публичным высказыванием. Если я начинаю статью, например, которая не имеет отношения к идентичности человека с подчеркиванием его гендерной или сексуальной идентичности, это может выглядеть немножко как... Экз... Или множко, да, множко может выглядеть как экзотизация. У нас есть в пример, это реальная статья, реально статья с заголовком «Трансгендерные женщины украли собаку из приюта». Это очень странно. То есть какое отношение трансгендерность этих женщин имеет ну потому что они украли собаку? Статья про кражу собаки. Понятно, что это сделано для крикбейта, это такая экзотизация, объективация, словно по городу водили или потыкать пальцем. Это не очень хорошо. То есть тем же успехом можно было писать «Женщины украли собаку из приюта» или там «Воровки украли собаку из приюта». И есть похожая история, когда, например, пишут граждане Узбекистана ограбили в магазин, пишут в российской прессе. А когда русские, граждане России ограбили магазин, никто не указывает их национальность, не пишут граждане России, пишут там, не знаю, мужчины, ограбили магазин, или вор, ограбили магазин. Вот. То есть, когда это история про какое-то публичное высказывание, хорошо бы задать себе вопрос: типа, какую задачу это выполняет. Если это выполняет задачу накрутить экзотику и собрать больше кликов, то, то, вероятно, это не очень хорошо с высокой степенью вероятности. Если я делаю это у себя на кухне, то тут такая история. Мне кажется, важно тоже, во-первых, ответить себе на вопрос, для чего я это делаю, то есть что я на самом деле хочу донести. Я, я сейчас задам этот вопрос. <риски>, Риски тут какие? Что это может быть аутинг для человека, что, возможно, человек бы предпочел, чтобы никто не знал, ну, кроме тебя, о том, что он гей. А... Может
0: быть, он бисексуал, и это уже. Ну, а может быть, он не является геем, потому что очень. Мне кажется, часто вот я боюсь ругая Аню, когда она uh -huh. это говорит, потому что я думаю, что она может это сказать, потому что там человек манерный или А ещё то есть -то... человек
2: сам о себе не говорит о Да, то гея. есть она
0: может не. Ей могут еще это и не сказать. И uh -huh. это может быть еще хуже на самом деле.
2: Ну, мне кажется, важно не ругать друг друга, потому что, к сожалению, э так или иначе все мы эту экзотизацию и объективацию в отношении друг друга практикуем. Это честно признать. Это, правда, так работает. На то, что это нужно рефлексировать и как-то пересматривать, и понимать, что тыкать пальцем в людей нехорошо, но как бы что стоит за этим, для чего мы это делаем,
1: Мне кажется, что у это вопрос. просто... Я люблю какие-то рассказывать истории, и mm -hmm. мне кажется, я просто когда рассказываю какую-то историю, мне хочется добавить туда больше каких-то деталей и фактов, чтобы история стала более объемней. То есть я, это как бы как мой поток речи, который из меня выходит, и потом я и ловлю себя через несколько минут рефлексирую и понимаю, что я в этом потоке речи затронула вот эту тему э, гендерной сексуальной идентичности, и что так, ну, наверное, не надо делать.
2: Mm -hmm. uh... Вот, знаешь, я скажу такую штуку, я скажу про себя. Например, мне э, ну я, я открыта как лесбианка, мне достаточно важно, что про меня это знали. То есть мне там не очень хочется идентифицироваться, например, с э, какой-то другой сексуальной идентичностью, с гетеросексуальностью, например, мне не хочется идентифицироваться, при этом я понимаю, что меня по умолчанию, скорее всего, гетеросексуальные люди отнесут, потому что у нас есть гендерность и гетеросексуальность, которые все относятся по умолчанию, если они не сказали чего-то обратного. А вот. Поэтому, типа, я, например, не обломаюсь или про меня скажут. Но у меня есть предположение, что я в условиях России я в меньшинстве, и большинство людей э, все таки предпочитают, ну, как-то осторожнее относиться к построению информации о своей идентичности, вот. И как поступать в каждом конкретном случае, ну, это сложный вопрос, потому что сказать всем э, «не говорите на кухнях и не обсуждайте», блин, никто так не будет делать, но рефлексировать, например, делать ремарочки, что вот я сейчас об этом говорю, но я не знаю, корректно это или нет.
1: Наверное, нужно следить, чтобы не скатываться в стереотипность когда ты говоришь, ну, он точно гей, потому что он
2: сделал маникюр. Ну, то есть, когда ты вот хватаешься... Ну, ставить вот эти... диагнозы про идентичность. Да да, да, да. Можно есть... даже заниматься сексом всю жизнь не только с мужчинами, но при этом не себя как гей, или всю жизнь заниматься сексом там, столько с, с мужчинами, но не себя как гетеросексуальную женщину. Потому что идентичность, как бы, это вопрос добровольного выбора. Это, в общем, как человек сам про себя решает. Вот. Это одна история. А другое дело, когда нам наполнено известно, как человек себя идентифицирует, и мы об этом кому-то говорим, какому-то третьему лицу. В идеальном мире, в идеальном мире классно человека спросить, могу ли я вот об этом говорить, там, не знаю, со своим другом или со своим партнером. Но всегда ли это возможно в реальной жизни? Не всегда. Вот. Поэтому, короче, я стараюсь спрашивать, когда у меня есть возможность. И иногда у меня нет возможности. И я думаю, что честно признать, что мы все так делаем, потому что по каким-то причинам для нас это важно. Для меня это важно, может быть, потому что мне хочется, чтобы мне хочется, чтобы люди были видимы. Если у меня нет однозначной информации, что вот они точно скрываются, я говорю с кем-то очень близким, я могу упомянуть, что Например, вот этот человек, это не бинарный человек, или это трансгендерный человек, или это бисексуальный человек. Иногда это важно для контекста. Мне помогает еще, знаешь, чего? задать конкретно себе вопрос, для, какой, для какого именно моего внутреннего контекста это важно. То есть, например... Ну, короче, иногда, например, мне хочется отгородиться от гетеро общества, я испытываю такую потребность, и э, мне хочется вот эту границу обозначить, что, типа, у меня тут все, короче, какие-то свои. А, но это сложный момент. То есть э, нет какого-то единого свода правил, есть рекомендации и призыв к осознанности, бережности, к чужой безопасности. Мне кажется так.
1: А как... Есть ли какие-то советы... Как закрепить в целом корректную языковую норму у себя в голове? То есть время повторять, отлавливать себя, когда ты что-то говоришь, и проверять правильно, ты сказал, говорить правильно? Слушай,
2: ну, мне кажется, тут вопрос, как, как я запоминаю, что правильно говорить «звонить», а не «звонить», вот, или э, «торты», а не «торты». Вот, это просто какой-то такой вопрос тренировки. Классно, если вокруг меня люди все тоже говорят торты, тогда я быстрее это запомнил. Если они все говорят вокруг торты, ну возможно, мне нужно будет их переучить, потому что корректность это. В общем, торты не страдают, а люди страдают.
0: Еще просто сложность, что, да, возможно, в России эта дискуссия очень мала, то есть, возможно, там кто читает Вандерзин, кто читает Открыто, они сталкиваются с этой лексикой, mm -hmm. а так, конечно, там на кухне, в семье об этом разговоров мало и почти не ведется. Я Это думаю, что
2: особенно. во всем мире она не так уж велика, как нам, возможно, бы этого хотелось. Тем не менее. У меня есть такая гипотеза пальцем в небо, что так или иначе этические стандарты растут, что так или иначе мы не в средних веках уже каким-то образом. Типа мы считаем вежливым сходить с чужой ноги, когда нам говорят, что что-то не окей. Также у меня есть гипотеза, что второй мир повторяет путь первого и как-то следует за ним. все, Тем более сейчас, в эпоху глобализации, интернета общего на всех и Например, российские СМИ какие-то, допустим, условно продвинутые, начинают воспроизводить э, нормы корректности, которые практикуют западные СМИ в отношении тех же уязвимых групп, в отношении тех же ЛГБТ людей. Э, и дальше это идет по нарастающей. Например, все больше западных СМИ усваивают э, какую-то, э, усваивают корректные практики и все больше... Э, э, СМИ из стран Второго мира, в частности из России, усваивают тоже эти корректные практики. При этом э, есть э, тоже волна, про которую важно говорить, что есть такое отношение, что это какие-то второсортные люди, почему мы должны идти у них на поводу, почему мы должны писать про них так, как мы хочется, э, и эти настроения есть и в определенных СМИ, и среди определенных людей, которые будут продолжать тебя называть не в том, гендерном, не в той, не в том гендере, в котором тебе хочется, не тем именем, в котором тебе хочется говорить про тебя какие-то обидные вещи. В общем, такое тоже есть. И не сходить с твоей ноги, когда ты говоришь, «Ребята, блин, мне больно, садитесь с моей ноги». Ну, вот бывает так. Да, не вот хочется к ним относиться. Я
0: лично, конечно, для меня, наверное, самое страшное, что... И я всегда себя ставлю на место того человека. Мне кажется, у меня это очень сильно работает. Я боюсь сам быть ущемленным в чем-то. Mm -hmm. И типа, боюсь обидеть человека и ущемить его. Потому что я тоже могу оказаться в какой-то момент на его месте. Не обязательно там сексуальностью. А там, в любой другой. Так, материальный или еще что-то. В общем, уязвимости.
2: Ну, я думаю, что если мы обладаем какой-то базовой эмпатией, то, скорее всего, мы действительно будем стремиться э, не делать другим э, то, от чего да. они, очевидно, говорят, что им неприятно, пожалуйста, так не делайте, вот, ну, Да, ну, конечно,
0: торты и торты, это, нас этому учат в школе, но в школе в то же время, скорее всего, если и говорили, то говорили гомосексуалисты.
2: Ну да, uh, да. да.
0: Вот что я хотел еще спросить, потому что я хочу, чтобы это все-таки подкаст был для всех, и я уверен, что до этого момента дослушают мои бабушки, которые точно слушают. Привет, Их... бабушки, да. Игорь. Привет, бабушки. И хотел все-таки уточнить, что такое сексуальное и что такое гендерная идентичность.
2: Гендерная uh, идентичность это то, как uh, человек себя ощущает и обозначает гендерно. Uh, гендерно гендеры бывают женские мужской бывают э, альтернативные небинарные гендерные идентичности Их несколько, но для сокращения, можно сказать, небинарные гендерные идентичности Запомнить вот эти три переменные, и э, с этого можно начать. Э, Про сексуальную идентичность э, бывает гомосексуальная идентичность, когда я испытываю увлечение романтическое и сексуальное, или-или-или, э, к представительницам, представителям своего гендера, гетеросексуальная, когда испытываю... Ах, вот как тут сказать? Не скажешь противоположного. Как... Ну, например, когда я мужчина испытываю влечение к женщинам или когда я женщина испытываю влечение к мужчинам. И бисексуальная и пансексуальная идентичность, я слышала разные определения от разных представителей, соответственно, той и другой. Могу сказать, что если надо прям просто объяснить бабушкам, то это когда я испытываю влечение романтическое или сексуальное больше, чем к одному гендеру. Вот. Есть нюансы, но это уже для продвинутых, можно погуглить. Будут у нас ссылочки на методички, и там можно тоже про это почитать.
0: Почему уязвимым группам можно называть себя? Э, Почему я таким могу говорить жесткими... про пидораска? Да, а да, вот да, если да. ты скажешь, да. получишь
2: да. хук справа? А. Ну, тут. Я...
0: Потому что, мне кажется, это не совсем честно Я себя воспитываю угу. И как бы пытаюсь говорить Корректными терминами А потом ко мне приходит Я говорю на кухне с представителем угу. Сообщества Какого-то такой... Это
1: же твоя корректность по отношению к кому-то то, то в
2: смысле. Да. да, но тут, короче, что э, В общем, позволено Цезарю <laughs> Не всем другим позволено Он или Джинджер конкол у нас Джинджер Джинджер Работает так когда э, я использую... Э, когда я называю себя лесботкой, например, или пидоркой, э, я э, ну, могу себя называть как угодно, для меня это, например, способ прореклеймить эти слова, прореклеймить, то есть как будто их переприсвоить и сделать их э, не такими обидными. Ну, типа, э, что вы мне сделаете? Что вы мне сделаете? Типа, если я сама могу себя так назвать. И когда я, например, столкнусь с такими оскорблениями, возможно, мне это позволит более устойчивым к ним. Но если И возможно, если моя подружка тоже, Которая тоже лесбиянка Мы с ней на кухне будем говорить Вот, типа, мы лесботки я, Мне тоже будет с этим комфортно И окей Потому что мы разговариваем на равных Мы находимся в равном уязвимом положении И я понимаю, что она сейчас занимается тем же, чем я Она как-то реклеймит И осваивает этот термин Лишает его вот этой магической силы оскорбления Но Если, например Ты будешь говорить мне Типа, вот ты-то, Саша, такая лесботка. Я подумала, блядь, не охуела ли ты? Потому что, когда я слушаю это от человека, который обладает в отношении меня определенной привилегией, у меня, ну, есть такое очень привычная для меня история про восприятие, что я знаю, что люди, которые не обладают этой уязвимостью, они используют этот термин для оскорбления. Даже если это редкий представитель, который не использует это для оскорбления, к сожалению, э, вот эти, весь ассоциативный ряд, который подгружается. Он для меня не окей. Потом я могу волноваться, что, допустим, окей, ты мой знакомый, ты так говоришь, Ну, ладно. Я там, конечно, глаза подергаюсь в сторонке, ну хорошо. А если ты если я никак не прореагирую, ты пойдешь и потом назовешь этим какую-то там незнакомую девочку, и ей будет не окей. И поэтому мой моральный долг поставить тебя на место.
0: Я хотел спросить: я просто читаю тут твое сообщение, которое ты скинул, это тут написано мотивационные порно, что это такое.
2: Мотивационное порно – это когда у нас все страдают. Сейчас объясню. Есть такая масс-культурная история. Пора представлять людей из уязвимых групп как бесконечно страдающих, но этим очень вдохновляющих, как правило, всех остальных. Вот. И если, например, у человека есть какой-то Опыт, который делает человеку извиум, или какая-то болячка, или какое-то там, не знаю, что-то тоже сложное в анамнезии, вот, то нужно это э, подать, например, на экране в кино или в статье э, с максимальным страданием, чтобы просто у всех потекли слезы, и это хорошо продастся. А, но какой побочный эффект? Во-первых, э, Люди, которые относятся к группе, они не чувствуют себя репрезентованными и представленными ну, типа, вполне. Они видят только свой образ в массовой культуре как бесконечно страдающих. Это такое себе для психологического фона. Во-вторых, Во это, очевидно, делается для кассы или для кликов. И это можно почувствовать себя очень объективированной, очень э, использованной. когда э, все кино о лесбиянках это про то, что э, лесбиянки страдают, и у них там несчастная любовь, и женщина ходит к мужчине. И я знаю, что мотивационная порно использ... этот термин использует очень активно. Э, активистки, которые занимаются вопросами инвалидности, потому что выпускают всё всякие мимасики. Ну, не мимасики, это как-то... А, мотиваторы, это называется. Мотиваторы, где люди на колясках что-то делают, и, как правило, эти мотиваторы пересылают люди не на колясках друг другу и показывают, вот, смотри, как это вдохновляюще. Если там человек вот может, то мы там точно сможем. И, короче говоря, такая, такое бесконечное использование э, образов э, людей из уязвимой группы для того, чтобы э, вдохновиться.
1: Мне кажется, это не только про визуальную культуру и искусство, а это в целом может быть, например, и э, в наших оценочных суждениях э, первых, которые ты делаешь. То есть, например, ты э, знакомишься с каким-то представителем ЛГБТ плюс общества, и когда ты рассказываешь о нем, ты можешь говорить: типа, ну, типа, да, сложно им живется, или там все такое. Но ведь на самом деле наши оценочные суждения, и вот это, наверное, немножко жалеющая лексика, которую мы можем использовать, она неправильная, потому что в целом, ну, ты, ты этого не знаешь, ты просто априори как бы присваиваешь им как будто немножко бедное, жалкое
2: положение. Mm -hmm, mm -hmm. Да, я бы сказала, вот э, мы с Тодейсом тоже это обсуждали в ходе подготовки брошюры, что тут очень тонкая грань. С одной стороны, действительно, есть статистика, типа люди из лгбт сообщества часто подвергаются насилию, дискриминации, тра -тата. Это важно понимать, если этого не понимать, то э, ну, сложно вкурить весь контекст. С другой стороны, э, Заходить все время через жалость, описывать ЛГБТ людей только с позиции жалости, вот этой протоналистской позиции снизу вверх несчастные страдашки, ну, это как бы тоже перегиб, вот. и тут важно сохранять какую-то, ну, какую-то вообще объективность и смотреть, насколько это возможно, и смотреть, что вообще реально происходит. Есть очень сложные ситуации, которые нужно решать. Есть очень много классных примеров, когда люди справляются, делают крутые вещи и там живут счастливой жизнью, и про это тоже важно рассказывать.
0: Саш, какое будет для нас задание?
2: И для слушателей. И для слушателей. Ну, ребята, мы решили сделать простенько. Поскольку мы говорим про словечки в Атаче. Будет э, брошюра, которую выпустили ребята из ЛГБТ-центра Екатеринбургского, э, очень хорошенькая с корректной лексикой в отношении ЛГБТ-людей. Э. Она миленькая, с картиночками и разборами провальных статей и непровальных статей. Вот. Если вы пробежите глазами и просто э, вкурите, почему круто говорить «гомосексуальный человек», а не «гомосексуалист», или там э, «трансгендерный человек», а не транссексуал и даже не «трансгендер», вот, то будет круто.
1: И мы добавим туда ссылку на брошюру «То действия, когда она выйдет, потому что подкасты не портится и да, подкасты вообще
2: хорошенькие. Да. Слушайте,
0: um, все скинем в описании. Uh, всякие телеграм-каналы обязательно заходите туда, подписывайтесь. Подписывайтесь на, на мой, да.
2: мой телеграм-каналчик. Помылай да. руки, подписывайтесь, пожалуйста. И uh, ставьте нашему подкасту Ставьте звезды. лайки, да,
0: пишите комментарии вообще, потому что это повышает наш топ. Наши выпуски всем видны. Потом подписывайтесь, на что, на группы.
1: На группу ВКонтакте можно подписаться. Да, но ВКонтакте. в целом, да, вы можете просто оценить наш подкаст, написать там какой-то комментарий, даже если есть замечания. Да. Потому что классно развиваться. А да, и вообще важно. пишите
0: замечания, да, чтобы мы знали, что плохо. но ставьте 5 звездочек. Все, спасибо. Всем спасибо пока. Большое. Пока. Всем привет! Возвращаемся с выполненным заданием, которое мы делали после выпуска с Ильей Азаром.
1: Мы участвовали в метро метропикете у метро «Динамо».
0: Да, ну, в общем...
1: Д Давай по -по поэтапно. Записаться было очень просто, мы это сделали буквально за секунду через бота в Телеграме.
0: Да, может, ну, там достаточно много станций метро почти...
1: Большой выбор времени и полчасовые промежутки.
0: Да. К нам, в принципе, никто не подошел из правоохранительных органов. Подходили несколько раз прохожие. Очень много ребят, которые проходили и показывали класс, большой палец.
1: Да, наверное, но ты когда сначала встаешь есть какое-то небольшое волнение, что сейчас набегут, я не знаю, серб и какие-то сумасшедшие люди, но на удивление ничего такого не было, реально был какой-то, кажется, положительный отклик, и люди смотрели на плакат, Мы Игорь постарался сверстать э, хороший такой заметный плакат.
0: Да, и, конечно, жалко, что мы не сможем приложить никакую фотку, потому что мы тоже сделали, но мы скинули но мы, ей, ей азар, Мы да.
1: сможем, мы поделимся фотографией в группе ВКонтакте, и мы... Решили завести телеграм-канал, потому что кому-то удобнее там слушать, и мы выложим фотографии туда.
0: Да, ссылку на телеграм-канал тоже оставим в описании. Все, ставьте лайк. Пока.